0: Hoy tengo el placer de estar conversando con Ana Blanc, a quien muchos, muchas, conoceréis como Plutón en Sombra. Ana y yo empezamos a tener contacto por redes sociales hace algo más de un año y terminamos haciéndonos amigas. Creo que hay cosas inevitables en esta vida y seguramente esta era una de ellas. Es un gran privilegio tenerla hoy aquí porque también, del mismo modo que empezamos a hablar nosotras hace más de un año... Yo empecé también, en ese momento, a estar en contacto e interesarme en la astrología, más o menos, pues a la par, en esas primeras conversaciones. Fue a principios de 2019 que yo me hacía mi primera carta astral y a finales de ese mismo año me hacía la segunda, esta, con Ana. He estado, en muy, he estado muy en contacto con todo este mundo de conocimiento, leyendo, profundizando, reflexionando... Pero no voy a adelantarme, vamos a presentar primero a Ana y luego que ella sea quien nos hable de astrología. Ana estudió bellas artes, diseño y durante un tiempo trabajó de diseñadora gráfica, de ahí que veamos esa imagen tan cuidada en todo su universo. La verdad es que me gusta hablar y conversar con mujeres que viniendo de otras profesiones y de otros caminos en un momento dado de sus vidas ante incomodidades y viendo que en ellas hay otros intereses, se detienen a escucharse y se hacen caso. Ana hizo esto hace unos años, trabajaba en agencia, con trabajo fijo y empezó a sentirse agobiada. Os voy a leer algo que me compartía conversando días atrás. Ana me decía que no le encontraba el sentido a trabajar ocho horas diarias y llegar a casa prácticamente solo para dormir. El tipo de vida que entendía como normal no le satisfacía y empezó una búsqueda profunda a nivel de autoconocimiento. Quería que mi trabajo, me decía, estuviera más alineado con mi esencia y mis valores, y que los ritmos del día a día fueron otros. Creo que esto es algo en lo que muchas emprendedoras nos hemos encontrado, la verdad, y que ese agobio y esa insatisfacción es, en definitiva, la fuerza que nos ha empujado y motivado a buscar otros modos, otras maneras de vivir y de trabajar. Actualmente Ana trabaja como astróloga y como coach y vive el arte, el diseño, el disfrute diario, tanto en su trabajo como en su vida privada. Ana, bienvenida.
1: Bienvenida. Ay, muchas gracias Ana, es que estoy muy emocionada. Me ha encantado escucharte. Jo, qué presentación tan chula me has hecho. Muchas gracias. Gracias a ti, qué bien. ¿Quieres
0: añadir algo más a esta presentación? No, es que, guau, wow, me acabo de dar cuenta que he hecho todo eso, es verdad. Es verdad, wow A veces sí. quizá no nos paramos, ¿no? A hasta que no nos lo preguntan o alguien lo relata. Sí. Vamos pasando páginas de nuestra vida y no revisamos lo que hemos ido viviendo.
1: Total, ¡jo! ¡Qué guay! Sí.
0: Cuéntanos entonces un poquito de, de esta evolución que has vivido en los últimos años.
1: Bueno, eh, si he hecho una mirada hacia atrás, eh, honestamente lo veo algo muy intenso todo ahora escuchándote a ti me doy cuenta que he dado pasos agigantados, salir de un entorno de la cultura del taper que yo le llamaba, de las ocho horas en la oficina, en el estudio, en la agencia, y abrirte ¿no? a lo mejor a otro tipo de vida, bueno, es un acto muy valiente, entonces, mmm, sí, es... Yo creo que todavía eh, cargo un poco con la, con la resaca ¿no? de todo ese proceso, pero nada, muy convencida y, y aquí pues disfrutándolo.
0: Y al final este cambio profesional te lleva a un cambio totalmente personal, ¿no? porque tú te adentras en un proceso de, de búsqueda, de autoconocimiento, de escucharte para ver realmente qué quieres y de qué manera lo quieres... Y eso comporta eh, cambios, pues no solo en tu estructura laboral, sino a nivel
1: personal, ¿no? Cambios profundos. Totalmente. Yo siempre digo que cuando hay un cambio de este tipo, eh, al principio, ¿no? El primer año, al segundo tal vez, como que todavía vamos como con, con el dinamismo o con la energía de estar, ¿no? En, 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 la, en la rueda del hámster, ¿no? A medida que vamos como limpiando capas, yo al menos lo viví así, ¿no? al fin y al cabo te vas haciendo cada vez preguntas más profundas. Y yo recuerdo, por ejemplo, un momento en que yo ponía en duda pues, hasta la hora en que me levantaba, hasta si salía uno de casa, porque cuando no hay ese raíl o cuando no hay esa obligación que te debes ¿no? a un jefe, a una estructura, pues hay como un espacio muy fértil y cosas tan sutiles como si quieres desayunar o a media mañana o no, que yo en mi mundo de agencia para mí era como un must, ¿no? Es como tengo la opción de hacer un break, pues obviamente lo voy a hacer. Pues cuando trabajas por tu cuenta son pequeñas cosas que también tienes que reformular, ¿no? O sea, yo me di cuenta de lo de lo cerrada o de lo de o, o con el modo automático que en, en mí al menos estaba como súper implementado.
0: Bueno, porque estamos quizá muy acotados, ¿no? A cuándo hay que hacer cada cosa. ¿No? que en qué momentos hay que hacer cada cosa y qué cosas hay que hacer Total. y quizá cuando tenemos un marco libre ¿no? un campo abierto te encuentras al principio un poco perdida y también como preguntándote a ti misma, ¿ahora puedo hacer esto? como el parar a media mañana porque estoy en casa y puedo parar en cualquier momento en realidad ¿pero puedo? ¿me lo puedo permitir? ¿o, o es un miércoles puedo ir quizá por la mañana hacer cosas que normalmente las destinábamos a hacer un sábado o un domingo, ¿no? Este, esta flexibilidad, esta libertad, quizá al principio la ponemos mucho en duda, ¿no? Nos...
1: Sí, mmm, y yo no sé en tu caso cómo fue tu proceso, pero el mío yo me fui dando cuenta de las capas de culpa que cargaba, ¿no? De, ¡wow, Ana, si no tienes que pasar cuentas a nadie, ¿no? Pero hay una Ana jefa que es una hija de puta, hablando tarde y mal, o sea, una ana trabajadora, humilde, que está allí, y luego, ostras, te das cuenta de, de a veces la, la mente, ¿no?, lo, lo rígida que llega, que llega a ser. Y el, el momento en que los, los personajes, ¿no?, la figura del jefe, la figura de, yo qué sé, aquellos, aquellos roles a los que tú le proyectas, ¿no?, tu, tu discurso de alguna forma, van desapareciendo, te das cuenta que al fin y al cabo es a ti misma quien, con quien estás siendo exigente.
0: Sí. Bueno, con quien más somos normalmente, claro. Entiendo que durante todo este proceso viviste como la duda ¿no? y la inseguridad de una manera pues muy constante.
1: Sí, en realidad yo eh, este proceso lo viví muchísimo desde la ilusión, uh -huh. desde la posibilidad de abrirme a otra manera de vivir y en todo momento sentía como que tenía un pie fuera y otro dentro, ¿no? De, bueno, si esto me, no me funciona, he comprobado que puedo encontrar trabajo, así que esto me mantenía como bastante enraizada. La idea de, si no, pues te devuelves a donde estabas, sana.
0: Uh -huh. También un proceso de mucha confianza, ¿no? Y de, de creer en la capacidad que tenemos como de reinventarnos, de probar otras cosas y de elegir por para nosotras, ¿no?
1: Sí, eh, para mí la confianza es algo que, que se tiene que, que ir construyendo día a día, pero sí que es verdad que por, también por mi biografía, eh, pues supongo que cada uno tendrá sus cosas, pero he vivido situaciones determinadas que me han hecho darme cuenta que el recurso de la confianza está en mí, porque he salido, depende de qué episodios o depende de qué cosas, pues que en ese momento es como, a ver Ana, sitúate, es trabajo. O sea, por eso, ¿no? si no funciona eso, sabrás... Volver a donde estabas, ¿no? Uh -huh. Un poco de decir, pues ya en otro momento de mi vida he vivido eso lo otro, me he dado cuenta que yo puedo y que puedo modificar el rumbo de mi vida si por lo que sea no va hacia donde yo... Querías bueno, es, o pretendías. Uh
0: -huh. sí. ¿Y cómo llegaste a la astrología? Es decir, tú vienes de, de un camino de, de arte, de diseño,
1: ¿y cómo te acercas a la astrología? Pues yo creo que por mi carácter o por mi forma de ser. Soy una persona muy curiosa y, y todo lo que tenga que ver con el comportamiento humano siempre me ha, me ha llamado mucho la atención. Pero sí que es verdad que yo tendría unos 20-21 años y o sea, yo hasta el, hasta el momento, pues una cosa son los horóscopos o leer sobre cómo es Capricornio o Escorpio y demás, ¿no? Pero yo recuerdo eso, tener 20-21 años y acudir a mi psicóloga tratando una situación de salud y ella me sugirió era un tema de salud que se me venía repitiendo a lo largo de mi vida ella me sugirió que hablara con mi madre que le preguntara sobre mi embarazo cómo había sido si ya había estado bien y demás no entonces yo recuerdo llegar a casa preguntarle y bueno, eso fue un drama mi madre me empezó a explicar un poco que por no condicionarme el día de mañana si yo quería ser madre o lo que fuera que ya no se había atrevido a explicarme pero bueno, como que... Ella, su madre, su abuela, ¿no? Que habían tenido como embarazos, embarazos dolorosos, eh, complicados y demás, ¿no? Entonces, digamos que al, al descubrir que ese embarazo fue pues, bastante delicado, me, me empiezo como a interesar por el tema de la vida intrauterina. Porque se ve que cuando la madre sufre en el embarazo, de alguna forma queda grabado, queda registrado en el inconsciente del bebé, ¿no? En mi, en mi caso, pues... En mi, en mi parte más inconsciente entonces a nivel más emocional sí que yo como que sentía la necesidad de entender lo que había pasado de, de, de sanar no sé muy bien el qué ¿no? pero de encontrar cierta paz con, esta, con este episodio entonces la astrología mmm, me empezó como a, a petar la cabeza de ostras mmm, de repente mmm, empiezo a leer ¿no? y, y, y hay cosas que me explican de este sector que a mí me resuenan mogollón entonces yo, yo creo que si fue ese, ese momento en el que yo entendí o yo para mí, la astrología empezó a ser de utilidad. Pasó ya a ser algo, a lo, a lo mejor más una mirada más ligera o curiosa y, y yo empecé como a entender o a darle un sentido en mi vida. Es como, ok, yo quiero salir de, de esa encrucijada de y la astrología a través de estudiar la Casa 12 en muchísima profundidad descubro que yo allí tengo muchísima información, que es la vida inconsciente, vidas pasadas o vida intrauterina. Entonces, la astrología de alguna forma me ayudó a entender todo eso. Has
0: mencionado la casa 12, para quienes no lo sepan, ¿qué información nos da la casa
1: 12? ¿Qué información? O sitúa un poco ¿Qué es esto de las casas? Aunque sea habla claro, claro, yo es que si no me, me voy. Vale, ¿qué es la casa 12? Digamos que en astrología existen 12 territorios, 12 casas, 12. Digamos que es como el quesito del trivial, como la, las secciones. Entonces, en cada una de estas casas encontramos una temática. En la número 12, lo que encontramos es el final de ciclo, encontramos la vida inconsciente, encontramos todos los temas del nativo de hago un break. Estoy hablando de una carta astral. Estoy hablando del de mapa energético de cada uno de nosotros. Uh -huh. En la casa 12 de mi carta natal, yo allí tengo mucha información. ¿A qué se, a qué se debe? A ah, Inconsciente, vidas pasadas, eh, vida antroterina. Entonces, descifrando un poco ese sector, haces clics realmente. Uh
0: -huh. Puedes ir colocando cosas, entender y entender el por qué has llegado sobre todo a ciertos lugares y como a, entiendo, como a redirigirte un poco, ¿no? Utilizar esa información en tu favor.
1: ¿Podría mm. ser? Totalmente, totalmente. Digamos que la información entonces pasa a estar a, a tu servicio y no al revés. Uh -huh. O sea, a mí una de las cosas que me ha aportado este caso, ¿no? Por ejemplo, el tema de la astrología es... Eh, mi carta pasa a estar a mi servicio. Yo manejo mi vida. Yo entiendo el porqué. Porque hay cosas que no, nunca entenderemos, pero mayormente entiendo el porqué... Y desde allí yo puedo cambiar la dinámica. Puedo cambiar de alguna forma. Ya no hay una aleatoriedad, sino que yo paso a, a manejar el patrón.
0: Uh -huh. Y aparte de esto, ¿qué más podría aportarnos la astrología? O básicamente, que ya es muchísimo, que ya es enorme ¿no? la magnitud de lo que nos estás diciendo, pero es una fuente de información, una manera de conocernos más, de ver cómo hemos llegado a este mundo... ¿Cómo hemos evolucionado con, con esa llegada, ¿no? con ese estatus en el que hemos lleva, llegado? ¿Cómo hemos evolucionado y también conocer nuestros talentos, nuestras aptitudes?
1: Sí, yo siempre hablo de zonas de aprendizaje. Entonces, eh, punto número uno, no existen cartas buenas ni malas, o sea, la energía es neutra. Eh, pero sí que lógicamente hay sectores que estarán más poblados que otros por lo tanto, lógicamente, tú a veces dices, ¿por qué Ana? A mí el trabajo me va fatal y en cambio al vecino del quinto le va fenomenal y en cambio mmm, al otro las relaciones o el otro la relación con el hermano, etc, etc, ¿no? Entonces cuando despliegas el mandala y entiendes, ¿no? Pues qué tipo de episodios tu alma ha venido a, a trascender, o sea Piensa que la carta no deja de ser eh, cómo estaba el cielo en el punto en que tú llegaste en este mundo. Entonces, dicen que el alma eh, escoge aquello que quiere trascender, aquello que quiere vivir en este plano físico. Bien, pues no es el mismo reto una carta que la otra, lógicamente, y, y de allí pues que esa, propia carta, esa misma carta tenga unos aprendizajes y unas zonas, aquello de decir, madre mía, qué me pesa a mí ese territorio, y sin embargo habrá otros sectores, pues que serás, pues no sé, la monda, o con uh -huh. cierta facilidad, todo fluirá. Entonces, eh, descubrir tu carta natal o hacerte una, una carta astral ayuda a eso, ¿no? A qué talentos, qué por poco que haga, a veces los talentos son como transparentes, ¿no? Es como, doy por hecho que a est esto se le da a todo el mundo bien. Yo durante mucho tiempo pensé que, no sé, pues que la empatía era algo totalmente mundana, o sea, el, el conectar con las personas, acompañarlas en sus procesos, era lo más normal del mundo, y luego descubres, lógicamente que no, uh -huh. como yo que sé, pues cualquier otro, otro talento, ¿no?, otro otro territorio, pero es eso, es, es poder como, eh, poder diseñar tu mejor, de, tu mejor versión, decir, oye, me echo la carta o estoy viendo a medida que voy avanzando en mi vida que este territorio a mí se me da de puta madre la comunicación, por ejemplo, o el arte o pues voy a ahondar ¿no? voy a ver que... Bueno, por si
0: puedes como desarrollarlo más y quizá llevar tu vida más hacia ahí no y aprovechar eso que se te da bien totalmente, ser?
1: totalmente uh -huh. sí, yo de hecho en, en sesiones eh, hay gran parte de la sesión que, que me dedico a esto a ok, qué se te da bien ¿A qué te puedes dedicar? Pero ya no en un sentido de trabajo, sino de vista pública. Ya no es casa 6, que sería trabajo, rutina, sino casa 10, ¿no? A nivel álmico, a nivel de tu propósito de vida, qué has venido a hacer o qué... O de qué forma te pueden ver los demás y qué talentos puedes enfocarlos hacia tu éxito.
0: Uh -huh. Y tú dirías que la gente se acerca más a la astrología o a hacerse una carta en momentos de sufrimiento, en momentos de incomodidad, en momentos en los que algo emocional o psicológicamente no se siente bien, o es puede ser algo a lo que nos acerquemos como para prever y
1: no encontrarnos en el futuro en situaciones incómodas. En realidad, al menos la gente que acude a mí, o sea, esto cada astrólogo a lo mejor te dirá otra cosa, ¿eh? pero yo al menos con que lo que me encuentro son personas que que están en un momento un poco de cambio, en un momento, yo, hay un, una profesora mía una vez me dijo, nos dice, es que cuando alguien va al astrólogo para hablar de su pareja, es que ha pasado hasta por el mecánico, o sea, claro, es que el astrólogo, o sea, en el mindset que llevamos todos, hay un punto, lógicamente hay mucha gente que está abierta, y a mí me encanta, yo soy muy fan, pero es verdad, o sea, socialmente, bueno, ahora parece que está bastante de moda, pero yo durante mucho tiempo he tenido que cargar con, la, con el justificar, el explicar, el por qué la astrología sí que funciona o sí que es cierta. Entonces la gente cuando acude al astrólogo pues suele querer como otra, otra versión del tema, uh -huh. otro punto de vista ya como muy loco, decir, bueno, ah, vamos a probar también esto. Uh -huh. Pero sí, sí que por ejemplo en, en mis consultas eh, me doy cuenta a veces como que hay mmm, grupos de edades. Por ejemplo, alrededor de los 30 eh, hay, una, hay un tema, digamos, que es el retorno de Saturno y es un momento de inflexión para mayormente para todo el mundo. Pero bueno, en general un poco cada uno dependerá también de cómo tenga ese Saturno natal colocado. Pero hay mucha gente que con ese tránsito se acerca a un astrólogo. De, estoy en un momento de cambio, Ana, estoy en un momento de crisis, quiero cambiar de trabajo, de pareja, qué me está pasando, es un poco todo... Y luego también alrededor de los 42, 43 también hay un tránsito muy chulo y también me llega bastante gente de,
0: bueno... Que necesitan, que necesitan ayuda de alguna unos ajustes, manera. sí. Uh -huh. Vale. Has hablado de carta astral, carta natal. Explícanos mismo. un poquito qué es. Para que la gente... Has hablado de mandala también, que es lo mismo, entiendo.
1: Sí, mandala es mi manera de decir, o sea, el, el círculo. El ese, cuadro, el, ¿no? O el mapa. Sí, o sea, cuando tú levantas una carta una carta astral es como un círculo con unas rayas unas rayas rojas, azules y unos símbolos que aparentemente no significan nada, entonces eh, una carta astral es lo que decía un poco, no es eh, la foto del cielo en el momento en que tú llegas en este plano físico como estaba en ese instante uh -huh. por eso es tan importante que uno sepa la hora en que nació el lugar donde nació y la fecha Uh -huh. Sin esto, sin una de estas tres variables, uno no se puede hacer una carta. Esto tiene un, eh, bueno, un, paréntesis. un paréntesis, que en realidad, eh, si tú, por ejemplo, sabes que has nacido entre las 10 y las 11, pero no sabes la hora y no puedes, en el registro no encuentran tu hora, si tú a un astrólogo le das eventos importantes en tu vida, el astrólogo te puede acotar la hora. Vale. Pero bueno, esto sería ya como... En casos más excepcionales, exacto, ¿no? Exacto, uh -huh. sí. Pero normalmente con estas tres variables tú puedes levantar una carta y ir a un astrólogo que te la interprete.
0: Vale. Y cuando hablamos de... Eh, o sea, tenemos las cartas
1: y las revoluciones solares. ¿Qué son las revoluciones solares? Vale, pues digamos que si la carta es con la carta que yo llegué en este mundo y con la que yo me voy a ir, porque es inmutable, o sea, eso no cambia, ¿vale? Es el cuerpo, es tu identidad, tus señas... La revolución es aquel vestido que tú te pones cada año. Lógicamente, si tú a nivel ¿no? mental vas recordando pues, lo que has ido haciendo estos últimos años, posiblemente cada año te ves un poco distinta. ¿no? Mi foco este año estuvo en mi pareja, este foco este año en mi trabajo. ¿Por qué? Pues porque la revolución marca un poco las tendencias de ese año. Entonces, uh -huh. la revolución es una sesión que yo recomiendo hacer alrededor de tu cumpleaños. Eh, normalmente un mes arriba o un mes abajo la astrología no es o sea, es decir cuando llega tu fecha de aniversario ese día no vas a notar oh, me he iluminado, tengo otra revolución no, es algo más, un degradado uh -huh. entonces ya unos días previos unas semanas, tú ya empiezas a notar como que esos objetivos esos episodios, como que ya check, ¿no? como que ya los has pasado y que hay una energía un poco que se abre distinta para ti, uh -huh. es justamente eso entonces, yo recomiendo hacerse la revolución solar alrededor de, de tu cumple, de tu aniversario. Vale, vale, perfecto. Y háblanos
0: de rituales y de rutinas relacionados con la astrología. Oímos, escuchamos, perdón, mucho, para Luna Nueva hacer esto, para Luna Llena hacer lo otro, época de eclipses... ¿Qué nos recomendarías?
1: Vale, eh, a ver, en realidad en realidad yo recomendaría que que me escuchen pero que luego no hagan nada o sea <risa> que, lo hagan o que, que lo hagan o que lo hagáis a vuestra manera eh, yo lo que comparto es lo que a mí me funciona pero al, en realidad es es estar más en contacto con llamar espiritualidad divinidad o sea uno tiene que saber lo que le conviene a él vale entonces lo que yo hago por ejemplo cuando hay luna nueva Hago eh, lo que sería como una lista de intenciones o escribo una carta, ¿vale? Sin utilizar la palabra no, porque el universo... Esto es una cosa que mi madre siempre me ha dicho. El universo no entiende de sí o no. No se tiene que utilizar la palabra no nunca. Vale, ok. Entonces, eh, y en esa lista, en esa carta, eh, tú pides... Pero no de yo deseo... Ta, 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 no, sino realmente tiene que ser un deseo consciente, con un, de, un deseo con una buena dosis de responsabilidad. Que con, lo que, eh, con lo que tú te vas a eh, responsabilizar en un margen de seis meses, porque una luna nueva siempre va acompañada de un cierre, que es la luna llena de al cabo de seis meses. Uh -huh. Entonces, en ese ciclo, ¿qué es aquello que tú quieres manifestar? Lógicamente son, eh, o sea, de lunas nuevas hay muchas, lógicamente, ¿no? Hay 12 meses, pues 12 lunas nuevas. Pero sí que es verdad que cuando empiezas a vibrar en energéticamente con cada luna nueva te vas viendo que la temática de lo que pides de lo que quieres invocar, de lo que quieres manifestar va tomando diferentes colores no, en, no tiene nada que ver pues por ejemplo en un ciclo eh, de solsticio, por ejemplo ¿no? en, en primavera o en otoño o en invierno o verano ¿no? la energía tiene otro color pero esto yo personalmente es algo de lo que no me había dado cuenta hasta que no me metí en esto o sea, porque a veces vamos un poco como a salto de mata entonces, lo que yo hago, las listas de intenciones, las cartas estas de lunas nuevas y luego algo de lo que yo soy muy fan, de hecho incluso más que de las lunas nuevas, es de lo que yo entrego al universo, lo que yo ya no quiero para mí una vez al mes con la luna llena. Aquí para mí es algo, es como un detox. O sea, y además yo a veces cuando esto lo explico en sesiones y demás me dicen, pero, pero, ¿quieres decir? ¿Tanta cosa tienes para cerrar? Pues sí. Yo sí, no sé. Pueden ser cosas mundanas, banales, o sea, actitudes, patrones, eh, relaciones, cositas que a veces no, no son grandes cosas sutil, místicas. ¿no? Exacto. Puede ser sutil. Sí. Mm. Y lo ideal, lógicamente, es ir a acorde con la energía de la luna llena. Por ejemplo, si estamos en la luna llena eh, de Libra. Pues lógicamente lo que allí cerraremos tendrá que ver con nuestras relaciones, con, esta, con nuestra casa 7, con patrones, con maneras de conversar, de bueno, de relacionarnos con el otro. Va siempre en consonancia de, del signo, de la energía de, del momento. Y en los eclipses. Rituales para los eclipses yo no los recomiendo. Realmente la energía, es, es, que está, es que un eclipse es un evento muy cargado, entonces ni piedras, ni cartas de intenciones, ni de cierres, lo podemos hacer unos días antes, unos días después, no hay problema, pero con el propio eclipse yo no haría nada. Uh -huh. no. ¿Y qué nos pasa en las lunas y en los eclipses que, que estamos así, que,
0: pues, cargados energéticamente o cansados? O sensibles, revolucionadas?
1: Bueno, en, en un eclipse ¿no? o, en, o en las propias lunaciones intervienen, intervienen en el ciclo, o sea, en las, en las propias lunas, pues la propia luna y en los eclipses, luna y sol. O sea, son los dos luminares, son dos astros muy importantes y especialmente la luna rige las mareas, el agua. La luna de alguna manera tiene que ver con la parte más emocional ¿no? de, de nuestra identidad. Entonces. Mmm, a nivel astrológico, la luna de lo que nos habla es eso, justamente, de nuestra identidad en un sentido emocional, de cómo son nuestras emociones, nuestra manera de ser, de, de percibir, de sentir, nuestra relación con la madre, nuestra, la maternidad con nuestros hijos. Entonces, eh, cuando hay una luna nueva, una luna llena o un propio eclipse, todo eso se mueve. Por lo tanto, si con los eclipses eh, hay movimientos migratorios a nivel de, de, de animales, las placas tectónicas que se mueven, pues imagínate a nosotros, que somos un 70% agua.
0: Claro, es normal que nos afecte todo esto. Mm. Y si, por ejemplo, alguien de las personas que nos está escuchando quiere como empezar a adentrarse en la astrología, ¿por dónde le recomendarías empezar?
1: Pues supongo que Google. Yo siempre digo que Google es infinito, mmm, leyendo a través de Liz Green, Karuti, eh, Howard Portas, mmm, Son grandes astrólogos que, bueno, es una pasada. Y especialmente están alineados con la astrología psicológica, que es un poco la que yo hago. Entonces, sí, yo creo que eso. Pero sí que es verdad que... Mmm, esto es importante. Cuando uno se mete en Google, eh, la astrología es un lenguaje ancestral y, bueno, mmm, la astrología psicológica a día de hoy existe porque antes existió la predictiva. Uh -huh. Que esto a mí me gusta un poco como defenderlo, ¿no? Hay muchos astrólogos que, bueno, que la astrología predictiva, por lo que sea, pues consideran que etiqueta demasiado y que no, no es un camino por el que, por el que tirar. Y okay, yo en parte también, pero hemos de agradecer el gesto de que haya podido mantenerse porque luego, pues cuando vino Liz Green, pudo fundar esta, pues, la astrología más de tipo psicológica y demás. ¿Por qué digo esto?
0: Que la predictiva es la que lee las cartas o, por ejemplo, las revoluciones solares para advertir un poco a la persona que va a consultar de posibles sucesos que, que pueden pasar en su vida.
1: Sí, es que en realidad es decirte, ok, de, te pasa esto, pues, o sea, es, es una predicción, es como uh -huh. aquel que tiene una bola. Mm, no sé, o que en, tampoco no me quiero meter en esto en estos fregados, pero me refiero, la astrología tiene una raíz que tiene que ver con el predi, con el pre con, con la predicción. Con la predicción de, del futuro. Entonces, yo cuando hago a ver que digo esto y me estoy tirando aquí piedras en mi tejado, porque yo hago revoluciones y lógicamente yo tengo que dar la información si alguien me lo pregunta. Pero mi enfoque particular es siempre desde el punto de vista del autoconocimiento, qué puedo hacer yo para estar del lado de la energía, de uh -huh. alguna forma, no, de, para alinearme con eso. Bien, entonces, lo que quería decir antes es que si tú te metes en Google, por ejemplo, yo que os contaba que tengo muchísimos planetas en casa 12, ¿no? Y tal y como los tengo colocados, pues yo me asustaba, a mí no me gustaba nada, porque era como, ostras, la astrología predictiva mmm, me está condicionando muchísimo. No, no me acuerdo por qué te decía esto.
0: Bueno, porque estamos a por dónde empezar cuando la gente vale. quiere buscar, ¿no? Quiere empezar a saber, ir a Google,
1: pero Google también es peligroso, ¿no? En Google lo encontramos todo. Claro, como... exacto, exacto. Es como darle a un niño pequeño un bisturí y esperar que sepa operar. Entonces, lo que yo recomendaría es, está muy bien buscar en Google, leer estos autores que os recomiendo, pero hacerte una carta astral, está muy guay porque allí tienes el audio y luego el astrólogo te dice pues mira, esto viene de tu Mercurio, esto de tu Luna, de los planetas uh -huh. y tú entonces te metes en Google y investigas, e investigas. a raíz de eso pero tienes ya como, como un acercamiento diferente un porque marco, si... una referencia Sí, vale.
0: bueno, dejaremos notas en, en el podcast de los autores que nos has dicho para que sepan a quién buscar y, y empiecen un poco a investigar por ahí bueno, Ana, otras, otras muchas preguntas más para ti. ¿Qué te nutre, qué te inspira, aparte de la astrología?
1: Vale, pues, ¿qué me nutre? Mm... A ver, es que tengo una vida muy sencilla, en realidad. O sea, pero me encanta el cine, eh, pintar. Mm... Sí, estar con, con mi familia, con mis amigos. Yo creo que me nutro de eso.
0: Sí. y a nivel de herramientas aparte de la astrología o el escribir mm. quizá también el pintar que acabas de mencionar ¿qué otro tipo de, sí, de herramientas de, de cuidado de bienestar rutinas diarias, ¿qué es básico para ti? ¿o imprescindible?
1: a ver, en realidad para mí lo imprescindible, lo imprescindible es escribir o sea, yo tengo un diario emocional que de hecho siempre lo recomiendo a todo el mundo porque bueno las emociones hay que saber manejarlas, más cuando somos personas muy sensibles. Lo emocional, antes decía, ¿no? va acompañado de la luna y va acompañado del agua, la energía, el elemento del agua, astrológicamente hablando. Entonces el agua, ¿no? si conectamos con eso, es algo muy fluido y es algo que a veces se puede desbordar. Entonces yo por mi, por mi biografía pues he tenido que hacer mucho curro en este sentido y una de las cosas que más he mantenido en el tiempo ha sido justamente eso, tener un diario emocional, incluso a veces hablando en tercera persona, esto me, me alinea mucho, me pone como en una mirada mucho más neutra de lo que está sucediendo. Entonces, y lo observas desde fuera, ¿no? Quizá. Exactamente. Entonces esto mmm, depende también de la época por la que esté pasando, pero normalmente suelo escribir a diario... Sí que hay momentos pues que si voy más estresada por temas de trabajo o estoy pasando por depende qué episodio, pues sí que me puedo tirar horas escribiendo en mi casa. Y hay épocas, lógicamente, pues que no, que uno está más hacia afuera. Pero sí, yo creo que el vehículo de la escritura me ha ayudado mucho. Y sí, y pintar. Pintar, eh, yo estudié Bellas Artes, pero luego para mí el arte es terapéutico. Hice también algo de arteterapia, no descarto en un futuro meterme allí porque me, me flipa, o sea, se llegan a unos matices y a unas capas que a mí me, me sorprende gratamente. Entonces, cuando estoy pues, más sensible o más emocional, o a veces yo soy muy mental, ¿no? la cabeza me va mil, tengo un caballete allí en el comedor, en el salón, y pinto, uh -huh. y esto me, me, me baja mucho las revoluciones.
0: Recuerdo que en, en cuarentena pintabas muchísimo, ¿no? Justamente. Sí, lógicamente, claro. <risa> sí. El caballete estaba bien aprovechado durante, sí, durante sí. ese tiempo.
1: De hecho, me acuerdo que me quedé sin lienzos y yo me acordé que eh, Vincent Van Gogh, me acuerdo, un Aries más potente es este tío, que le pintaba tanto que se dedicaba a cuando había acabado un cuadro a pintar encima de blanco para dejarlo secar y volver a pintar ¿no? y yo durante los días pensaba es que me veo igual porque es que necesito o sea darle brochazos qué bueno, qué gracia, sí. qué guay
0: muy bien, bueno pues ya estamos terminando, ahora voy a pedirte que nos des algunas recomendaciones finales mm -hmm. y bueno, como ya sabéis Storytel eh, está apoyando mi podcast Storytel es una plataforma de audiolibros y de e-books que, que podemos oír en cualquier momento gracias a su formato. Y bueno, te quería pedir si tenías algún libro, algún audiolibro que, que esté en Storytel y que, que tú recomendarías.
1: Pues sí, eh, hay un libro que, que me leí en su momento eh, que se llama Oponopono. Y es la, la autora, si me acuerdo bien, era doctora Carmen Martínez. Uh
0: -huh.
1: Y, bueno, en realidad, este libro me lo, recom me lo recomendó mi terapeuta, hará un par de años, y me habló del, del mantra, ¿no? Y, y me recomendó este libro, uh -huh. y me flipó. Lo que os decía, yo soy muy mental, entonces yo tenía que entender exactamente este mantra... ¿Por qué me podría servir? ¿no? Y me dijo, léete este libro y calla. <risa> <Venga>. <risa> y me lo leí. Este, eh, el libro es muy guay porque realmente esta, esta mujer explica sus casos prácticos de cómo vio a través de la aplicación del mantra mejorar a sus pacientes. Bueno, te habla de cosas muy concretas y a mí me cotiguó.
0: Perfecto, pues lo chafar de porque no es la primera vez que me lo mencionas. Sí. Y creo que ya va siendo hora de que sí. le eche un vistazo. Y hablando de mantras, ¿un mantra que pueda recomendarnos?
1: Bueno, es que yo, más con mantra, yo creo que ya es, es mi jerga, pero suelto y confío. O sea, yo tengo mucha energía, Escorpio y soy muy controladora. <risa> Entonces, algo que me ayuda mucho es soltar y confiar.
0: Es muy bonito, sí. Este me lo has dicho a mí en más de una ocasión. Suelto y confío.
1: Muy mm. bonito. ¿Un podcast? ¿Un podcast? Pues... Mira, Ana, yo en esta vida necesito reírme. <ríe> y me encanta el podcast de André Buenafuente y Berto Romero de nadie sabe nada, o sea, no sé es un ratito que me lo pongo y me río
0: y te aireas, desconectas sí. y te ríes y disfrutas Muy sí, bien. porque
1: a veces en estas vidas que llevamos pues, oye, algo más banal más sencillito, más que te Ligero.
0: Sí, uh -huh. perfecto ¿una película, una serie o un documental?
1: Pues estoy bastante enganchada. Lo que pasa es que ahora lo han parado por el tema del, co del, del COVID. De eh, Handmetell me flipa. O sea, bueno, es que he de decir que con el tema del COVID mmm, yo me sentía bastante la protagonista cuando iba al supermercado a comprar, ¿no? Porque la serie va a ser. Totalmente. Un poco de eso. Sí.
0: Yo también lo he pensado en algunos momentos. Bastante duro. Sí,
1: sí. Veremos. El 2021 parece que vuelve. Perfecto, mm -hmm. estaremos esperándola. Una canción. Una canción, pues, pues a mí me encanta una banda que se llama Eels de Mark Everett y es un tío que de hecho Blackie Book sacó, sacó un libro. Me lo he leído. Uh, ¿Algo de pájaros? Uh, ¿Es pájaros en la cabeza?
0: Sí, sí, sí. Lo buscaremos y lo pondremos porque me lo leí hace tiempo y me encantó, me fascinó.
1: Pues sí. es su biografía y a mí es que ese hombre me, me gusta muchísimo. Otro Aries, otro Aries luchador. Y bueno, su hermana en su momento eh, se suicidó y al poco falleció su madre de, de un cáncer. Y, y él sacó un disco que es una pasada y hay una, una canción que a mí me, uf, me pone del revés, pero es que me encanta. Son esos momentos que dices, necesito escuchar ¿no? eso y es eh, Let's Stop This Town. Es un disco antiguo, ¿eh? pero bueno, esta canción a mí me ha marcado mucho. Perfecto, pues
0: yo la voy a recuperar porque recuerdo que cuando me leí el libro lo escuché mucho, pero lo tenía ahora algo olvidado, o sea que vamos mm. a volver a ILS. ¿Y un gol para el próximo año?
1: Bueno, es que en realidad mmm, creo, que, creo que todos y ningunos, o sea... En realidad para mí este 2019 creo que a título general, global, está siendo muy intenso. Entonces, planearme, sí que a nivel de hoja de ruta siempre está bien, pero ahora mismo etiquetar o ver mmm, cuál es mi siguiente paso me cuesta un poco de verlo. Entonces, te diría posiblemente que será equilibrar todo lo que el, 2019, todo lo que el 2020 ha movido. Es decir, reconectar con mi disfrute, con mi estabilidad, mmm, la vida de las cosas pequeñas... En los últimos años siento que he crecido mucho a nivel de proyecto y quiero un poco como bajar un poco el suflé, no sé, tomar otra... no sé
0: Ir con otra calma y asentar todo lo que se ha movido, ¿no? quizá, en este tiempo. Sí. A nivel general y, y a nivel particular tuyo. Sí, totalmente. Perfecto. Sí. ¿Y algún consejo final que quieras compartir o algo que haya podido quedar en el tintero y que te apeteciera compartir?
1: Pues te diría que, que animo a todo el mundo a, a hacerse la carta, a introducir sus datos, a, ni que sea un primer acercamiento buscando por internet o acudiendo lógicamente a un astrólogo, pero que el recurso de la astrología realmente ayuda muchísimo en ese camino de autoconocimiento y que espero que hayan disfrutado de esta charla, que yo he estado súper a gusto contigo Ana, siempre, siempre es un mimo hablar contigo y... Y nada, que muchas gracias por haberme invitado. Perfecto.
0: Pues mil gracias, Ana, por esta conversación. Ha sido un gusto, un placer. Espero que muchas personas empiecen también a abrirse más a la astrología. Ya sabemos que ahora la gente está más abierta, pero bueno, aún falta un poco como de empuje o de información o de claridad al respecto para terminar de, de abrirles la curiosidad y la puerta ¿no? a, a este maravilloso mundo que al final nos puede ayudar tantísimo, o sea que mil gracias a ti, a ti por invitarme y gracias a todos todas los que nos estáis escuchando eh, espero que hayáis disfrutado del episodio de hoy gracias también a Storytel y nos vemos, nos escuchamos más bien en la próxima conversación, un abrazo y hasta pronto